1: El 15 de febrero celebramos la memoria de los 21 cristianos coptos de Egipto asesinados en una playa de Libia por terroristas del mal llamado Estado Islámico. Sucedió hace ahora siete años. Hoy
2: recordamos ese martirio sellado con su propia sangre y lo que ha significado para la comunidad cristiana egipcia. También descubrimos si aún es difícil y peligroso para los cristianos egipcios vivir su fe en libertad.
1: El informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 revela cómo se ha comportado este derecho fundamental en este mismo país, en Egipto. Por ahora os adelantamos que la intolerancia social profundamente arraigada y la discriminación contra los no musulmanes sigue siendo graves problemas sociales, especialmente en la región del Alto Egipto.
2: El 11 de febrero celebramos el Día de la Virgen de Lourdes y la Jornada Mundial del Enfermo. A propósito de esta fecha, te presentamos el testimonio del Hospital Católico de la Diócesis de Monza en Zambia, atendido por Religiosas, una institución que ofrece servicios médicos a personas pobres con recursos muy limitados.
1: Y con nuestro compañero Sergio Rivas nos acercamos a la región de Levante para conocer las actividades de la Semana por la Iglesia Perseguida que tendrá lugar los próximos días y estamos muy cerca de ti.
2: Agradecemos a todos los que hasta ahora sintonizan Radio María y este programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y te recordamos que también estamos en las redes sociales, cómo no. Estamos en Twitter, somos @ayudaiglesneses, en Facebook e Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada y también tenemos nuestro canal de YouTube. Saludamos en los controles a Javi Esquina. Gracias a todos los que hasta ahora están con nosotros. Seguimos aquí en Perseguidos, pero no olvidados. El calor de la arena el ruido de las olas rompiendo. Así sucedió en una playa bañada por el Mediterráneo en la costa de Libia en febrero de 2015, cuando 21 cristianos coptos fueron degollados a manos de yihadistas del Daesh. En los países de Oriente Medio, los cristianos también son objetivos del yihadismo, pero su fe les hace manifestar la misericordia y perdonar a los seguidores. Estos jóvenes tenían entre 23 y 47 años y fueron secuestrados por terroristas entre diciembre y enero de ese año 2015. El Papa Francisco recordaba por qué estaban en Libia.
3: Que no solo cercan de haber pan a casa suya, más de portarlo a casa con la dignidad del labor.
1: No, no solo buscaban tener pan en casa, sino llevarlo a casa con la dignidad del trabajo. Y esos hombres dieron testimonio de Jesucristo, degollados por la brutalidad del ISIS. Murieron diciendo, oh Señor Jesús, confesando el nombre de Jesús.
2: Este crimen forma parte del genocidio de Daesh en Oriente Medio. Desde 2014, este grupo yihadista ha querido instaurar un califato en Siria e Irak. Su objetivo ha sido el exterminio de todas las minorías religiosas en Oriente Medio. Cuando la cámara de vídeo enfoca a uno de los jóvenes cristianos coptos arrodillados en esa playa de Libia, Gaber Mounir Aldizad, se puede leer en sus labios el susurro de estas palabras, Ya Yasu, que quiere decir, oh mi señor Jesús. El Papa Francisco recordaba hace un año el martirio de estos jóvenes.
3: Día, el giorno batte son nuestros santi, santi de todos los cristianos, santi de todas las confesiones y tradiciones.
1: Aquel día fueron bautizados también con la sangre, son nuestros santos, los santos de todos los cristianos, los santos de todas las denominaciones y tradiciones cristianas. Son los que han blanqueado sus vidas en la sangre del Cordero, son aquellos del pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios.
2: En la lista que la iglesia copta publicó con los nombres de sus mártires solo había 20 personas. El decapitado número 21 no era copto ni cristiano. Fue reconocido en el vídeo por un amigo, era natural de Ghana y fue a Libia también para buscar trabajo. Su nombre era Matthew Ayariga convivió y trabajó con el grupo de cristianos hasta dar la vida por el mismo Dios de todos ellos. Cuando los terroristas le preguntaron si rechazaba a Jesús, a pesar de saber que iba a ser asesinado, dijo sin ambajes, su Dios es mi Dios. Matthew también confesó a Cristo con su sangre. Después de semejante atrocidad, los familiares de los 21 cristianos coptos alzaron sus voces para dar gracias a Dios por hacerlos mártires y para perdonar a los asesinos.
4: Estoy orgullosa de que mi padre esté en las imágenes de esa iglesia. Es un
2: gran honor que esa iglesia sea llamada así por él.
1: Para ser honesto,
4: estaba feliz cuando vi a mi hijo en ese vídeo porque el sitio al que había ido. Y cuando vi que murió con el nombre de Jesús en sus labios, me sentí orgulloso.
1: Y seguimos en Egipto, porque en la actualidad los cristianos allí, que son una minoría bastante importante, de cerca del 10% de la población, la mayoría de ellos pertenecientes a la iglesia copta ortodoxa de Egipto, siguen sufriendo amenazas de grupos extremistas musulmanes y también intermitentes ataques contra iglesias, secuestros, etc. Para conocer la situación actualmente, Vamos a contactar a continuación con el Padre Luis Montes. Él es un misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado. Buenos días, Padre Montes, bienvenido.
5: Hola, José, buenos días. Eh, sí, el Padre Luis Montes aquí, desde Egipto, en las afueras de Alejandría. ¿Cómo estás?
1: Padre, pronto se va a celebrar el aniversario de la muerte de estos 21 mártires de Libia. ¿Cómo ha influido en los cristianos de Egipto el testimonio de estos mártires del Estado Islámico?
5: Bueno, el testimonio de los mártires fue muy fuerte aquí en Egipto cuando eso sucedió y es algo que afecta a la iglesia, ¿no? o sea, el mensaje de, de ISIS decía un mensaje con sangre a la nación de la cruz y los egipcios tienen esa concepción de sí mismos, no, o sea, la nación de la cruz los cristianos que sufren, eh, ellos son considerados un pueblo de mártires y por eso para ellos fue muy marcado. De hecho, es muy notable que aquí en Egipto el que solventó la construcción del santuario donde están la mayoría de los mártires es el mismo gobierno, digamos. ¿no? El pueblo egipcio se unió con eso, especialmente, por supuesto, los cristianos. ¿no? Eh, es como que les da más fuerza todavía para vivir su fe. O sea, es notablemente así. ¿no? Eh, hay una anécdota muy fuerte, muy linda de la mamá de dos de esos egipcios martirizados en Libia, que le preguntaron, uno de sus hijos le preguntó, lo dijo por televisión, le preguntó a su mamá, ¿qué harías si vieses a los asesinos de tus hijos? Sí, sus dos hermanos. A los asesinos de tus hijos en las calles del pueblo. Y la respuesta de ella fue increíble, ella dijo, el, el hijo cuando lo contaba juraba, ¿no? Entonces, Esto es verdad lo que digo, ¿no? Dice que la mujer, la mamá de él, le dijo: Yo los invitaría a tomar un té en la casa. Si los viese en la calle del pueblo, yo los invitaría a tomar un té en la casa. Porque ellos ingresaron a mis hijos en el reino, el reino de los cielos. O sea, para el egipcio, para el cristiano egipcio, el martirio es un testimonio muy fuerte del cual ellos se sienten muy, pero muy orgullosos.
1: Padre Luis, actualmente, ¿dónde te encuentras? ¿Y cuál es la situación en el país con respecto a la pandemia? ¿Cómo está afectando esta situación a vuestra misión?
5: Bueno, yo me encuentro en Alejandría, en las afueras de Alejandría, en una zona, un barrio periférico que se llama King Mariot. Es la patria de Cleopatra, aquí el King Mariot. Eh, nosotros, por el tema de la pandemia, la verdad... ...es que se vive de un modo distinto... ...yo he estado en Europa, he estado en América... desde que empezó la pandemia... ...y uno ve mucho miedo, acá no se ve ese miedo... Eh, ...los casos son muchos menos que en otros lugares... ...las muertes son muchos menos que en otros lugares... Eh, ...la vida parece así prácticamente normal... ...de hecho... ...el cubrebocas prácticamente no se usa... ...se usa cuando va a algunos, a algunos lugares... ...por ejemplo las oficinas estatales... ...algún banco... El, algún Carrefour, cosas así si no nadie usa la, el cubrebocas ahora hace poco el gobierno ha comenzado con la vacunación obligatoria pero la verdad es que es muy muy distinto de como uno, de como yo lo he visto en otros lados de Europa eh, Latinoamérica o sea, es decir con mucho miedo y muchas más víctimas eso así que en ese sentido nuestra misión se ve menos afectada que nuestras misiones en otros lugares.
2: Seguimos hablando de Egipto. Padre Luis Montes, queríamos preguntarte cómo es la convivencia con vuestros vecinos musulmanes.
5: Bueno, la convivencia con, con los vecinos musulmanes, eh, aquí en concreto, nosotros no tenemos ningún problema en, en, en la zona donde estamos. Eh, los vecinos nos quieren, nos respetan, o sea, nosotros, salimos todos los días a caminar con nuestros niños discapacitados ...y eso es un testimonio fuerte... Eh, ...como somos muchos extranjeros que hemos venido... ...a atender a gente que... ...en cierto modo despreciada y no querida... ...y en ese sentido uno... ...se gana el respeto de los vecinos... ...yo recuerdo cuando llegamos aquí... ...al principio en el 2006... ...al principio hubo una fuerte reacción en contra... ...pero bastó que la gente vea que nosotros... ...teníamos los discapacitados, obras de misericordia... ...que no hacíamos problema... ...para ganarnos el respeto de todos y el cariño de todos, ¿no? No hay absolutamente ningún problema en concreto de nuestra vida, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, salgo a rezar el rosario y la coronilla de la misericordia... ...con el rosario en la mano, en las calles de este lugar... ...y jamás he tenido un solo problema, nunca jamás he tenido un solo problema. Evidentemente no todo Egipto es así, en la misma Alejandría o el Cairo hay Barrios... ...que es más difícil, y en el Alto Egipto, bueno... En algunos lugares hay, hay o sea, en muchos lados en Egipto hay cristianos que son presionados por sus vecinos musulmanes, golpeados, presionados para que se musulmanes, etcétera, etcétera. ¿no? no una experiencia que yo ya he tenido directamente, pero sí una experiencia que conocemos por, por vivir acá y por los nuestros, que la discriminación es real y existe.
1: Y Padre, ¿qué te aporta a ti en tu vida de fe, en tu misión, el testimonio de esta iglesia de Egipto, esta iglesia minoritaria?
5: Bueno, tanto en Egipto como en el Medio Oriente, la fe de la gente es, es muy viva. Y es para nosotros un, un ejemplo y algo del cual podemos aprender, ¿no? Yo recuerdo que estaba en Irak, en los peores momentos del ISIS, del Estado Islámico. Y me pasaba en Occidente muchas veces, muchas veces me preguntaban, por ejemplo cómo se hace para predicar, por ejemplo, el perdón ante situaciones tan terribles. Y mi respuesta era siempre la misma, nosotros no tenemos, no tenemos mucho que predicar el perdón, ellos nos enseñan a nosotros a perdonar. ¿Sí? Como este caso de esta mujer egipcia que les conté, ¿sí? el caso de otra egipcia, una, una mujer joven con dos niños, eh, que quedó viuda porque su esposo fue asesinado, le atentado en una iglesia hace unos años aquí, y ella dice, yo no estoy triste, dice, yo soy la esposa de un mártir. O casos así en Irak hemos visto cantidad. Es decir, para nosotros ver gente tan buena que vive su fe con riesgo, que arriesga su vida a veces para ir a la misa, no aquí en Egipto, pero por ejemplo en la época que estuve en Irak, eh, gente totalmente convencida de su fe, bueno, es un ejemplo, ¿no? Eh, es la verdad muy hermoso estar en estos lugares y sirviendo a pueblos que sufren tanto por... Eh, nuestro Señor Jesucristo.
2: Entonces, Padre, ¿cuál cree que son las principales necesidades de la Iglesia allí en Egipto?
5: Bueno, en todos los países musulmanes donde el cristianismo es, es minoría, aquí es una minoría grande en Egipto, sobre todo la Iglesia copta ortodoxa, no tanto la católica, pero es una minoría grande, pero en todos los países árabes musulmanes la Iglesia es minoría y en ese sentido prácticamente la Iglesia no logra mantenerse por sí misma, necesita ayuda de afuera, porque son pocos los cristianos, ¿no? Eh, aquí en Egipto son muchos más los cristianos, pero de todos modos son siguen siendo una minoría y además en Egipto hay mucha, muy muchos cristianos muy pobres, ¿no? Eh, pero bueno, las necesidades son materialmente hablando, es eso, ¿no? La ayuda que uno recibe de nuestros hermanos cristianos de otros lados que sirven para mantener las obras... Eh, ...que uno, uno realiza... ...aquí por ejemplo los que les comentaba de la, nuestro hogar de discapacitados... ...que se llama Virgen de Guadalupe... ¿sí? ...estamos construyendo un ala y, por, y tenemos donantes internos... ...pero también necesitamos donantes externos porque... ...si no, no llegamos a, a construirlo, digamos, ¿no? Eh, pero las la mayores dificultades no son tanto las económicas sino... ...las dificultades, como yo he dicho, de algún tipo de discriminación de limitaciones, de la pastoral, etcétera, etcétera, que se hace por el hecho de estar en países donde el cristianismo es minoría y en cierto modo discriminado, y en algunos lugares del Medio Oriente muy perseguido. Aquí en Egipto en concreto, eh, los cristianos viven su fe con cierta libertad, pero de todos modos eh, no es plena libertad, ¿no? O sea, hay libertad de culto, pero no hay libertad de conciencia, ¿no? y eso ciertamente es una limitación muy importante
1: Y antes de despedirte Padre Luis Montes un último mensaje de oración para los oyentes de Radio María ¿Podrías hacer una oración quizá en árabe eh, por Egipto, por la paz en Oriente Medio?
5: Eh, sí, por supuesto voy a rezar el Ave María en árabe eh, El árabe es un idioma hermosísimo muy antiguo, muy rico y es el idioma en el que rezan tantos cristianos perseguidos y además es el idioma en el cual blasfeman del santo nombre los terroristas, ¿no? Por eso es que con gusto les rezo el, el Ave María en árabe y después les voy a dar la bendición también en árabe. Eh, mi mensaje particular para los cristianos de occidente es siempre el mismo. Eh, es este... Recen por nosotros, no se olviden de los cristianos perseguidos. Eh, muchos están sufriendo, la verdad, mucho, mucho. Y necesitamos sus oraciones. Eh, doy gracias a Radio María porque ellos siempre, ustedes siempre se han manifestado como una voz para los cristianos perseguidos y eso para nosotros es un gran consuelo. ¿no? Yo recuerdo estando en Irak, eh, que era muy doloroso al principio, ver cómo los medios normalmente ignoraban la situación y saltaba las noticias a veces por unos días, por unas semanas mientras que la situación duraba años eh, y Radio María sin embargo no hacía sido así, Rave María siempre se ha eh, interesado por esta realidad tan importante de los cristianos perseguidos bueno entonces ahora rezamos el Ave María a salamu alayki y a Mariam y a Muntali y a Ne'amatan a Ma'aki una vez más, muchas
1: gracias, Padre Luis Montes, misionero argentino en Egipto, del Instituto del Verbo Encarnado. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
5: Bueno, para despedirme, quiero agradecerles a ustedes esta oportunidad de contar nuestra misión, que es una misión difícil, pero apasionante, ¿no? hermosísima. Eh, los misioneros, cuando venimos a Medellín, nos enamoramos de esta realidad, nos enamoramos de los cristianos aquí y, y quisiéramos seguir acá, aquí toda nuestra vida. Yo ya llevo más de 25 años y la verdad es que tengo cada vez más ganas de quedarme y cada vez más ganas de poder seguir aquí haciendo el bien. Eh, así que bueno, muchas gracias a Radio María, un saludo a todos los oyentes, les repito, no se olviden de nosotros en sus oraciones y les voy a dar la bendición en árabe, el Señor esté con vosotros. Barakakumullah ala al al amén. Bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga.
6: tantas veces que cuando caigo me levantas no me sueltas de tu mano me sorprendes tantas veces oh, que quiero amarte más y más conoces desde siempre, Desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes, tú me amaste desde siempre, oh, me creaste un vencedor.
7: Amor, yo libre soy y junto a ti quiero vivir, amadote
6: hasta el final. Desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, oh, me creaste un vencedor. Tú y yo soy.
7: Todo lo que tengo.
1: El Hospital Católico de la Diócesis de Monce ofrece servicios médicos a personas pobres con recursos muy limitados. Durante estos 58 años ha sido no solo una institución para curar y aliviar las dolencias físicas, sino también un oasis de espiritualidad donde la oración les hace estar más cerca de Dios.
2: El hospital de Monza fue inaugurado en 1964 por el entonces obispo de Monza, James Corboy. El hospital es un hospital con capacidad para 274 personas. Los médicos, incluso con sus habilidades, no tendrían equipos de salvamento o equipos médicos. Alguien necesita una máquina de succión, pero no está disponible para su uso. Alguien necesitaría este equipo que tendría que usarse en ese momento particular, pero no está disponible. Si el equipo estuviera disponible, creo que haría un trabajo mejor. Tenemos una capilla justo en el medio del hospital y se deja abierta alrededor de las 18 y las 19 horas el resto del día se deja abierto para los trabajadores pacientes para estudiantes y para todos los que quieran acceder a ella esta capilla se utiliza para rezar hay misas diarias abiertas a todos los trabajadores estudiantes y también hacemos oraciones por los pacientes que no pueden salir de sus habitaciones de esta manera lo hacemos lo más ecuménico posible para que mucha gente se integre. Así es como lo hacemos en este hospital.
1: Y a continuación escuchamos una música que en esta semana nos llega desde Egipto. Es la canción titulada Emmanuel, un canto de alabanza y oración a Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro guía, el sentido de nuestra vida. Es un canto interpretado por una coral en Egipto, en el monasterio de San Simón, que está situado a las afueras del Cairo, la capital de este país, en un lugar muy peculiar. Es una cueva, una cueva antiquísima, con una tradición fuerte de presencia de monjes cristianos allí. Este canto se interpretó en el Día Nacional de Oración. De todos los cristianos, es exportando también un canto ecuménico que congrega a cristianos no solo ortodoxos coptos, sino también coptos católicos, católicos de otros ritos y protestantes. Como decimos, eh, escuchamos el canto Emanuel interpretado por nuestros hermanos en la fe desde Egipto.
4: religiosa en el mundo.
1: La República Árabe de Egipto tiene una larga tradición como nación-estado. Aunque es predominantemente musulmán, el país es también la patria de la comunidad cristiana más grande del mundo árabe, la copta. La mayor proporción de cristianos reside en las provincias del Alto Egipto. También en el Cairo viven muchos cristianos. Hay una pequeña minoría judía compuesta por varios cientos de miembros. El número de musulmanes chiíes, bajaíes y de otras ramas también es bajo. En los últimos años, Egipto ha sufrido inestabilidad política y económica y muchos disturbios. En 2011, el presidente Hosni Mubarak, en el cargo desde hacía mucho tiempo, fue derrocado después de una serie de manifestaciones multitudinarias. En 2012, Mohamed Mursi, miembro de los hermanos musulmanes, fue elegido presidente por un estrecho margen.
0: En junio y en julio de 2013, el ejército egipcio le apartó del poder tras las protestas en la calle de millones de egipcios. Le acusaban de islamizar el país y de no administrarlo bien. Quienes se oponían a la caída del poder de Mursi y su entorno consideraron los sucesos como un golpe de Estado. Los defensores de esta acción afirmaron que había que salvar la democracia. Egipto sigue enormemente dividido al respecto. En 2014, el general Abdel Fattah al-Sisi fue elegido presidente del país, pero continúan los problemas económicos y de seguridad. El país se enfrenta a la insurgencia islamista de grupos aliados a Daesh, Estado Islámico, especialmente en la península del Sinaí. El Cairo ha sido el escenario de ataques contra los funcionarios del Estado.
1: En enero de 2014 se aceptó un referéndum en la, una nueva constitución revisada del Estado. Más del 98% de los votantes estaban a favor del texto. La Iglesia Católica lo consideró positivo. El obispo copto católico de Asiud, Kirill William, declaró ayuda a la Iglesia necesitada que la utilización en la constitución revisada de la Sharia Islámica como fuente de la legislación de Egipto no es necesariamente problemática. El preámbulo de la constitución de 2014 describe al país de este modo. Egipto es la cuna de la creencia en Dios y la vanguardia de las religiones celestes. En su territorio se crió el profeta Moisés, que habló cara a cara con Dios cuando se le apareció en el monte Sinaí, el monte de Dios, quien iluminó el corazón de Moisés y le comunicó su mensaje divino. En su territorio los egipcios dieron una buena acogida a la Virgen María y a su bebé, y luego sacrificaron miles de mártires en defensa de la iglesia del Señor Jesucristo, que la paz sea con él.
0: Según el artículo 2, el islam es la religión del Estado, el árabe es la lengua oficial y los principios de la sharia islámica son la fuente principal de legislación. El preámbulo especifica que la referencia a la hora de interpretar los mismos reside en el conjunto de las sentencias del Tribunal Constitucional en este sentido. El artículo 3 establece los principios canónicos de los cristianos y judíos egipcios son la fuente principal de las legislaciones que regularán sus códigos civiles, sus asuntos religiosos y la elección de sus líderes espirituales you oh. En
1: el periodo estudiado por el informe Libertad Religiosa 2016, se han recogido numerosos ataques a la libertad religiosa en Egipto. Enumeramos algunos de ellos. Por ejemplo, el de Eva Karam, dentista copto de la localidad de El Badari. Fue asesinado en septiembre de 2014 en la provincia de Asiut, en Alto Egipto. Unos desconocidos le pararon en la calle cuando volvía a su casa y le secuestraron, probablemente para pedir un rescate. En octubre de 2014, el denominado ateo Hamed harcan denunció que la a la policía que le había detenido e interrogado. Arkan y su esposa se refugiaron en una comisaría de policía de Alejandría cuando una multitud les amenazó violentamente. En octubre también de ese mismo año, por ejemplo, en la localidad egipcia de Alcusilla, a 50 kilómetros de Asyut, miembros de familias coptas se vieron obligados a trincherarse en una casa cuando una banda de extorsionadores las atacó por no pagar los impuestos que les imponía el clan musulmán. La situación de la libertad religiosa ha mejorado en Egipto desde el recrudecimiento de la violencia tricristiana alcanzado su punto más álgido en agosto de 2013, cuando los ataques a cerca de 80 iglesias y otros centros coptos como conventos, colegios y clínicas dejaron centenares de heridos y decenas de muertos. Hay muestras de un cambio de enfoque en instituciones como la Universidad Suní de Al-Assar en el Cairo, pero aún queda mucho por hacer. El obispo, el obispo copto católico Yusuf Abul Jair comentó ayuda a la iglesia necesitada. Lo siguiente: La Universidad de al azhar está considerada como una fuerza moderada, pero en realidad hay muchas cosas en sus enseñanzas y en sus programas que son cualquier cosa menos moderados. Por ejemplo, justifican el uso de la fuerza por parte de los musulmanes en caso de apostasía. Esta idea está en contradicción con los puntos de vista moderados. La Universidad de al Al-Azhar tiene que corregir su programa de estudios. Este informe completo de la situación de la libertad religiosa en Egipto, así como de cualquier otro país del mundo, se puede consultar en la web ayudaleiglesianecesitada.org.
4: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María.
1: Nos vamos a ir a nuestra sección más cercana a ti, en la que te contamos la agenda los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cerca de ti. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Sergio Rivas, delegado de ayuda a la iglesia necesitada en Levante, que nos va a contar todos los detalles de una semana por la iglesia perseguida que va a tener lugar en los próximos días. Sergio, bienvenido.
3: Buenos días, José
1: cuéntanos dónde va a tener lugar y en qué consiste esta semana por la iglesia perseguida
3: pues sí desde los días 14 al 20 de febrero estaremos en murcia esa tierra preciosa llena de sol y de luz que nos acoge en la parroquia de nuestra señora de la encarnación de en churra allí desde el 14 al 20 tenemos una semana de oración por los cristianos perseguidos el día 14 en concreto tendremos alabanza con la relación carismática a las ocho y media de la tarde y después a las nueve una conferencia sobre los cristianos perseguidos en todas las misas durante la semana se va a rezar por ellos con nuestros hermanos más necesitados discriminados y perseguidos con la exposición fotográfica y si fuera yo durante toda la semana todo el que quiera acercarse podrá conocer más, de, más próximamente esta realidad de la iglesia perseguida en el mundo y el día el día jueves tendremos una adoración, adoración al Santísimo con una vigilia en donde rezaremos también por todos nuestros hermanos. Todo esto, como digo, del 14 al 20 de febrero en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación en las Murcia.
1: Y Sergio, no sé si tenéis algún otro evento más o, o en mente. Algún...
3: Bueno, estamos preparando muchas cositas, pero todavía están ahí perjeñándose. Muy bien. En Murcia y también por todo el Levante.
1: Eh, seguimos muy atentos entonces de esta delegación de ayuda a la iglesia necesitada, el Levante, eh, que abarca Valencia, Castellón, Alicante, Murcia... ¿Y Albacete, si no me equivoco?
3: Eso es, exactamente.
1: Y bueno, pues seguimos muy pendientes. También recordar que toda esta información está en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el apartado de agenda de Ayuda a la Iglesia Necesitada org Sergio Rivas, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada Levante, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
3: Igualmente, cuidaos mucho, un abrazo.
1: Y la sintonía del programa nos indica que se nos acaba el tiempo, que tenemos que despedirnos. Te recordamos que hemos estado hablando con el padre Luis Montes desde Egipto. Nos ha contado sobre la realidad de los cristianos allí, una minoría que en ocasiones eh, sufre la amenaza y los ataques por parte de grupos mm, terroristas, yihadistas y extremistas islámicos. Eh, en el recuerdo de que próximamente va a ser el aniversario del asesinato de los 21 cristianos coptos egipcios en Libia a manos del Estado Islámico. También te hemos traído el testimonio de la semana en eh, que mañana se celebra la jornada por el enfermo, eh, pues de un hospital desde Zambia donde trabajan un grupo de religiosas apoyadas por Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Y hemos estado muy cerquita de ti con nuestro compañero Sergio Rivas, que nos ha contado pues las próximas actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada allí en Levante. Esta vez nos ha contado sobre la semana por la Iglesia perseguida en Murcia. Ah, tenéis todos los detalles de estos de estos estos y otros eventos en la web ayudaleglesianesitada.org. Y
1: hemos hecho repaso sobre la situación de la libertad religiosa en Egipto, a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nos volvemos a oír, a escuchar el próximo jueves 17 de febrero. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus. Glaises Carbonel, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer. Javier Esquina, Los Controles, un fuerte abrazo, amigo. Hasta la semana que viene. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.